0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, 7 horas da manhã, temos encontro marcado aqui. Simultaneamente no Instagram, Facebook e Youtube Para que a gente possa falar mais a fundo sobre a origem emocional dos sintomas E o áudio desse podcast ele vai lá para o Spotify depois Para que você possa baixar, ouvir, ouvir offline Para que você possa fazer uma caminhada ouvindo essas informações Fazer uma viagem ouvindo essas informações Basta chegar lá no Spotify e você vai ver que tem vários conteúdos no podcast Vá na origem Então basta procurar podcast Vá na origem tem vários conteúdos da origem emocional dos sintomas Hoje especialmente a gente vai falar do amor de mula Fala aí, tu já ouviu essa expressão amor de mula? É, será que nós podemos olhar algum contexto conflitivo, algum contexto emocional por detrás desse amor de mula que uma pessoa possa ter? Me contem antes de mais nada e quem está ao vivo você sabe o que, que significa isso? Me dá um feedback aí, quem está já assistindo. A Cris está pensativa. O hum, que será esse, essas palavras, essa expressão que o Ivan está falando aí, né? de amor de mula? Hum, talvez nem todo mundo tenha ouvido essa expressão. É, talvez seja uma expressão regional, né, em alguns locais. Acabem expressando essa, essa frase, mas ela tem um contexto, né? Ela tem um contexto que a gente pode alinhar nesse contexto do amor de mula sobre umas situações emocionais que podem ser sido vividas por essa pessoa. Então essas vivências emocionais podem levar a uma pessoa a ter um amor de mula. Um amor com uma certa agressividade, a ah, Andresa ali, ó, hum, possivelmente nesse contexto. Algumas, eu fui procurar até na internet se tinha algumas expressões e explicações, é bem raso, né, essa explicação, talvez seja mais cultural mesmo, mas uma das explicações é um amor que leva uma agressividade até a morte. É, é como se tivesse até um filme, né? parece que tem um curta, que mostra esse contexto de um amor que leva à morte. Mas não é necessariamente esse o contexto aqui da live de hoje, não é um amor que leva até a morte, mas é um amor de mula. Vamos entender um pouquinho o que, que é a, essa mula, antes de mais nada, né? Então eu procurei no dicionário para nos explicar o que é uma mula. Uma mula é uma fêmea híbrida e estéreo. Ela é proveniente do cruzamento de um burro e uma égua. Então quando o burro e uma égua se cruzam, surge então uma mula. A fêmea é a mula. Então surge essa mula estéreo. Mas não tem nada a ver com essa história aqui, é só para você saber quem é a mula. Mas no sentido figurado, mula é uma pessoa teimosa. É uma pessoa teimosa, que às vezes ela não aceita a opinião dos outros, que ela quer que as coisas sejam do jeito dela. Então essa mula, ela tem, um, ela empaca às vezes, ela trava às vezes, e ela não quer. Ir, né? Ela não quer se deslocar, ela não quer tomar as escolhas da forma dos outros, ela quer Fazer do jeito dela. Ela quer utilizar ou dar os passos conforme ela pensa. Conforme ela deduz. Conforme ela acha que tem que ir e vir. Né? Outra expressão né, informal relacionada à mula tem o contexto de pessoa que faz o transporte de drogas, sobretudo em viagens internacionais. Então o que, que ela transporta? Transporta problema. Né? Transporta as drogas para outras pessoas. A mula é aquela que carrega o problema dos outros. Carrega o peso dos outros. Carrega as drogas dos outros. Então, comece a trazer todas essas informações. Então, a mula é aquela pessoa teimosa e que carrega o peso dos outros. Carrega as drogas dos outros. A Cris estava aqui pensando se amor de mula seria... Estar empacado num padrão. Não é bem esse empacado no padrão. Mas o amor de mula, ele traz uma expressão de que é uma pessoa, então, teimosa, que ela ama tanto as pessoas, que ela acaba agindo de uma forma que acaba expressando uma agressividade. Na minha região falamos amor igual coice de mula, Andréia. Isso aí é mais ou menos esse contexto. Então eu amo tanto, mas dou patada. Eu amo tanto, mas só no coice. Para as outras pessoas. Alguém aqui conhece alguma pessoa assim que ama, mas só na patada? Ama, mas dá coice à torta direita? Quando viu já brigou, quando viu já reclamou, tá sempre brigando, mas com grande amor. Ela briga porque ama. Ela briga porque gosta muito das pessoas. Ela briga porque ela quer que todo mundo esteja bem. Já estou pensando nos acontecimentos no corpo dessa mula. <risos> então, essa pessoa do amor de mula, ela tem um coração enorme. Ela quer somente o bem para os seus próximos. Ela quer que os seus próximos... Estejam felizes, estejam em harmonia, estejam saudáveis. Só que... Eu quero que os outros sejam do jeito que eu quero, porque se eles não forem do jeito que eu quero, me irrita. Tá? Por que que tu não fez aquilo? Se tu tivesse feito aquilo, eu sei que tu estaria bem. Por que que tu não tomou o remédio? Se tu tivesse tomado o remédio, eu sei que tu estaria bem. Por que que tu não foi lá na terapia? Se tu tivesse ido na terapia, eu sei que tu estaria bem. Não é assim? Né? Então eu dou patada mas com a intenção de que se eles fizessem as coisas do jeito que eu falei, eu não me sobrecarregaria resolvendo o problema dos outros, querendo carregar o peso de todo mundo, né? de novo, a mula carregando as drogas dos outros, querendo resolver o pepino dos outros, querendo resolver o problema dos outros, querendo me me cobrando para ser responsável em dar conta das coisas dos outros. Geralmente, essa mula que carrega o peso de toda a família, o que carrega o peso de todas as pessoas, ou até dos pacientes, né, acaba se sobrecarregando em função de deixar todo mundo bem. Só que quando as coisas não saem no seu cronograma, Pá! Aí ela fica uma mula na patada Então dá patada para um lado, dá patada para o outro Na profissão a coisa fugiu do cronograma E essa pessoa vai lhe dar patada com o funcionário Dá patada quando chega em casa com a esposa ou com o esposo Então essa pessoa se irrita quando as coisas não saem no seu cronograma mas a intenção lá no fundo, a intenção principal dessa pessoa é que tudo esteja bem para todo mundo ficar bem. Ela não pensa nela, ela carrega as drogas dos outros, ela carrega o peso das outras pessoas como se ela quisesse resolver todos os problemas para que não falte dinheiro para os outros que não falte comida para os outros, que não falte saúde para os outros, que todo mundo esteja feliz. Mas, se faltar para mim, não tem problema. Se faltar para mim, se eu deixar de ir fazer uma caminhada, ir à academia, deixar de fazer coisas para mim, não tem problema. Mas, eu quero que todo mundo esteja bem. Né? E muitas vezes, a... Ah, <risos> Acho que sou uma mula. <risos> o pessoal já está se identificando aí, né? Então, muitas vezes esses coices estão relacionados a essa dependência dos outros estar bem. Muito bem, Cris. Essa dependência de que todo mundo esteja saudável. Todo mundo esteja em harmonia, todo mundo feliz. Ou seja, essa pessoa que carrega o amor de mula <coughs> A maioria dos virginianos corre esse risco hum, Não sei Eu acho que mais do que somente os virginianos Na grande maioria essa pessoa viveu um sentido de responsabilidade na vida dela Que trouxe uma necessidade de harmonia uma necessidade uma responsabilidade em achar soluções para o problema dos outros. Uma necessidade de controlar. Por que, que essa pessoa tem a necessidade de controlar, será tudo? Por que, que será que essa pessoa talvez traga essa responsabilidade e esse sentido de uma raiva interna de responsabilidade De controle De que todo mundo esteja andando Na sua linha De querer organizar Parece aquela matriarca, sabe? Mas aquela matriarca irritada, sabe? Aquele patriarca, aquele pai lá, paizão, vozão Mas irritado como se quisesse Tudo do seu jeito tá? Tudo da sua forma Tudo do seu jeito tá? Que acaba trazendo Esse sentido De que se as coisas estiverem do meu jeito, está tudo bem. Andresa fala que virginiano tem um bom coração e se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Eu sou virginiana, mas claro que nem todos tratam assim os seus amores. É, e na verdade, eu conheço librianos, eu conheço capricornianos que são assim, eu conheço né, escorpioninos que são assim, eu conheço le leoninos que são assim, então... Não é um padrão de um signo, é um padrão conflitivo. É uma vivência conflitiva que aconteceu em um determinado momento que trouxe essa necessidade. E essa necessidade está diretamente relacionada, na grande maioria pelo menos, de uma criança na infância que não via os seus pais no controle da situação. Não via os seus pais como assumindo um papel de harmonizadores, de resolver os problemas, de ao invés de organizarem e resolverem, eles sentiam que aqueles que deveriam ser responsáveis estavam mais causando problema do que resolvendo. E aí era frustrante... E era frustrante ver os pais brigando. Era frustrante ver as pessoas sofrendo e ninguém podendo fazer nada por aquilo. Ou vendo a mãe definhando com uma doença e não poder fazer nada por aquilo. Tá? Então vinha uma sensação de que aquela menina na infância que sentia culpada de não conseguir cuidar dos seus irmãos mais novos ou brigavam com ela porque ela não estava fazendo direito esse cuidado. Aquele menino que às vezes era punido por às vezes falar, gritar, bagunçar e fazer a mãe ficar triste. Aquele menino aquela menina que nasce um outro irmão e que era tranquilo até ele chegar e podia fazer bagunça, podia gritar, podia bagunçar. E aí quando chega um outro irmão, ela é a culpada por acordar a irmã era culpada por a irmã estar chorando demais então é como se se a desarmonia ou brigas acontecem, porque aquela criança não está entendendo com 4, 5 anos que às vezes foi o pai que chegou irritado do trabalho e que brigou com a mãe e não porque ele quebrou alguma coisa, não porque ele fez alguma bagunça não porque aquela menina estava gritando, cantando o pai brigou com a mãe porque já tinha um conflito entre o pai e a mãe. Mas essa menina ou esse menino se sentiu responsável porque eu quebrei alguma coisa e o pai brigou com a mãe. Eu, fiz, eu, eu gritaria, eu estava cantando e a mãe brigou com o pai. Só que a interpretação daquela menina é que, ou daquele menino é que ele ou ela não estava no controle para manter a harmonia na família. Para manter a união na família. E aí vem com um senso de culpa e de raiva de si mesmo, porque brigaram comigo, eu devo ser terrível mesmo, porque meus pais brigam quando eu faço coisas erradas. Então a partir de agora eu tenho que andar na linha, eu tenho que ser certinha, eu tenho que manter a harmonia, eu tenho que deixar todo mundo bem para que os outros não briguem. Para que os outros fiquem bem, para que a mãe não fique triste, para que a mãe não adoeça, para que o pai não sofra, para que o pai não pense em suicídio, seja o que seja. Tá? De ponto de vista sistêmico é como se estivesse carregando os pais com os pais deles, é uma desordem do amor, sim. Então se fôssemos olhar para o contexto sistêmico, essa criança assume um papel de ser pai ou mãe de seus pais. Então é como se eu, eu, como criança, tenho que controlar esse ambiente para que se o pai chega irritado eu já tenho que diminuir a irritabilidade dele para que não brinque com a mãe. Se a mãe está triste, eu já tenho que dar uma, fazer ela feliz para que ela não sofra. É como se tivesse que estar controlando esse ambiente mas com uma baita culpa ou irritabilidade quando não ocorre assim ou uma baita irritabilidade quando alguém age e traz a frustração como por exemplo pacientes que vêm com o pai alcoólatra e o pai chegava em casa e quebrava tudo, dava tiro e brigava e xingava então é como se o pai vinha e trazia uma desunião na família é como se eu ficava com raiva do pai porque ele agia de alguma forma que levava os outros a ficarem mal. Então eu quero o bem para a família. Eu quero que todo mundo esteja em paz, que a vida seja leve, a vida seja tranquila, mas aquela raiva do que aconteceu lá no passado, seja com a pessoa mesmo, seja com alguém que provocou essa desarmonia, faz com que a vida inteira esse contexto de raiva, junto com o contexto de proteção, junto talvez com o contexto de união de família, faça com que junte, um, construir de uma história desse paciente... Fazendo com que cada vez que tem a mínima possibilidade de desunião na família Aflora aquela irritabilidade para proteger Seja porque lá na infância cuidava do irmão ou irmã mais, novo, mais nova E essa irmã caiu, se machucou e se sentiu culpada pela irmã ter se machucado E aí hoje quando tem filho Sabe quando o filho está subindo no sofá? Lá na parte de cima assim no sofá Sai daí, vai cair! Quando viu, já está xingando. Um xingão. Desculpa o susto aí para quem está acordando. Mas dá um berro. Não sobe aí que tu vai se machucar. Então, a impressão que dá é que tá sempre brigando. Que tá sempre reclamando dos outros. Mas se você for perceber, essa briga e essa reclamação... Tem uma intenção de proteção. Porque ele, não, ele já está deduzindo que aquela criança vai cair ali do sofá. Que ela está subindo lá no escorregador e ela ficou de pé e que ela vai cair. Ela já está imaginando aquela criança caindo. Então ele já está brigando por uma dedução do pior que pode vir a acontecer. Então esse amor de mula se torna pior quando realmente houve uma morte na história da família. Então imagine alguém que veio do transgeracional, que trouxe uma herança, seja então uma herança, vamos falar transgeracional, hereditária, ou vinda na epigenética para essa pessoa, e essa herança vindo, ela trouxe uma referência de uma avó que perdeu um bebê pequeno e se sentiu culpada porque aquela criança morreu. Aquele vô que passou por alguma situação de rebelião, de revolta, que as pessoas fizeram mal à família dele e ele não pôde cuidar deles. Aquelas pessoas que o, o pai foi morar com a mãe e a esposa e tinha que ficar no meio dessa situação da mãe e a esposa, e aí tinha que ficar tentando apaziguar essa situação e se irritava pelas atitudes daquelas pessoas. Então todas essas histórias hereditárias, transgeracionais, epigenéticas, né? seja a nomenclatura que seja, trazem uma referência de que se eu não estiver no controle da situação... Alguma coisa vai acontecer com os meus. E aí essa pessoa é uma mula. Porque essa pessoa ela carrega essa teimosia, baseado no sofrimento e dor que os antepassados viveram, que ela não quer viver o mesmo que os antepassados. Então existe um medo inconsciente de que os meus passem pelas mesmas coisas que meus antepassados. Então eu tenho que tomar um controle para que as filhas não encontrem parceiros inadequados que vão sofrer, que elas vão sofrer, que os filhos para essa mulher não encontrem mulheres inadequadas que vão fazer ele sofrer, que as pessoas da minha família estejam sempre 100% para que ninguém sofra. E o que é 100%? É sempre felizes. É possível todo mundo estar tá feliz sempre? Não, né? Não é possível. Então essa pessoa que tem esse amor de mula vai tender a carregar um peso de várias pessoas. Na segunda, a minha mãe não tá bem, então eu não fico bem porque minha mãe não tá bem. Na terça, meu pai não tá bem, daí eu não fico bem porque meu pai não tá bem. Na quarta, a esposa ou o esposo não tá bem, daí eu não fico bem. Na quinta, daí o meu irmão não tá bem e eu não fico bem. Na sexta, meu filho não fica bem e eu não tô bem também. Então, todos os dias eu tenho uma situação de não estar bem consigo porque carrega a responsabilidade de resolver o problema dos outros. Uh, pode ser quando perde o irmão gêmeo no início da gestação Depende da interpretação da pessoa Às vezes pode acontecer dessa pessoa ter esse senso de responsabilidade Como se tivesse que cuidar de todos, deixar todo mundo perto Colocar debaixo das asas para que ninguém sofra Então pode haver sim esse contexto, é uma possibilidade tá? E aí pensando nisso, vai lá, quero ajude ajuda de vocês que tipo de sintomas essa pessoa pode ter? Essa pessoa que tem o amor de mula. Que tipo de sintomas ela pode trazer para ela? Nesse sentido de estar sempre nessa teimosia, nessa responsabilidade de querer achar solução para resolver o problema dos outros. Geralmente é uma cascata de órgãos que estão fragilizadas, ou seja, são mais de um órgão ativo ao mesmo tempo. Aqui é onde a gente já encontra uma constelação cerebral. Uma constelação cerebral, quem assistiu a live de terça, é quando há mais de um conflito ativo ao mesmo tempo. Quando há mais de um conflito ativo ao mesmo tempo, traz esse sentido de uma alteração comportamental. Essa alteração comportamental é nesse sentido de responsabilidade de resolver o problema de vários. Né? A Manuela coloca o diabetes, sim. Às vezes existem crianças diabéticas que elas têm essa sensação de que elas são responsáveis para se opor a situações de desarmonia, desunião, como se ela tivesse que assumir e ter energia, né? ter glicose para dar conta das coisas como se ela tem que dar conta de resolver solucionar e tem um senso de teimosia no diabetes também dores musculares pela impotência né? quando eu não me sinto capaz de resolver solucionar o problema dos outros e aí eu entro nesse ativação recorrente e aí entrando nessa fibromialgia então sim, pode haver esse sentido também ah, e aí essa sobrecarga de situações de incapacidade Acabam alterando a parte muscular Porque o músculo é que me torna capaz de proteger, cuidar, dar conta, resolver Ir até os meus para solucionar Porque essa pessoa quando está longe dos seus Também se sente impotente Porque eu não posso estar lá para resolver o problema do outro que está em outra cidade então vai trazendo essas alterações. Dores no peito podem acontecer no sentido de medo de perder o que é meu. O medo de perder os meus. Porque lá no transgeracional talvez o avô ficou frustrado por perder os dele e não poder fazer nada para evitar. A avó ficou frustrada por perder as posses dela e não poder fazer nada para poder evitar. Então essa Perda de território, perder o que é meu e querer estar no controle para evitar perder de novo o que é meu Pode entrar nessas dores no peito na fibromialgia de novo A obesidade, se a pessoa ela assume um papel de ter que dar conta, de ter que aguentar o tranco Tem que ter reservas para dar suporte a todos, talvez sim Dores de cabeça, se na é hora colocando, porque eu tenho que sempre achar soluções intelectuais para resolver o problema dos outros. Então a cabeça ela fica pensante. Eu tenho que Achar solução, tem que achar solução, tem que achar solução, tem que, que achar solução. Minha mãe não está bem, eu preciso achar um médico, eu preciso achar uma solução, eu preciso entrar em alguma saída para que os outros fiquem bem. Meu pai está passando por uma dificuldade financeira e eu acabo não achando uma solução intelectual para resolver o problema dele. Então, pode estar tá nesse pensamento acelerado. As fadigas crônicas associadas ali à suprarrenal como a Eliane colocou, de eu... eu me sinto sobrecarregado em ter que cuidar dos outros e nunca tenho tempo para mim mas essa pessoa nunca tem tempo para si porque ela não se dá esse tempo porque ela tem que ficar 24 horas à disposição 24 horas atenta para resolver o problema dos outros para achar a saída do problema dos outros para solucionar o que os outros estão passando a tireoide, porque eu tenho que ser rápido, né? Para dar conta desse processo que nem a Manuela falou, a osteoporose, por uma grande desvalorização de si, de não estar tá dando conta de resolver o problema, uma grande desvalorização interna, o estômago ectodérmico, uh, quando não fazem o que eu quero, causando a gastrite. Então, essa raiva. Essa situação de frustração, de que eu não posso dar conta, né? claustrofóbico, eu não sei até que ponto claustrofóbico entraria nessa situação, Fred. Uh, porque ou a pessoa ela quer estar tá no controle, sim, de uma situação, ela quer achar soluções para resolver o problema dos outros mas não é um conflito de me frustrar por estar trancada em algum lugar ou me sentir preso em algum lugar talvez poderia ter uma possibilidade dessa pessoa ah, entrar numa situação onde... mas daí teria que ter muita conjunção de fatores por exemplo ah, uma pessoa que foi trancada num banheiro num assalto e via os familiares gritando lá fora então teria que ter uma conjunção de fatores então, mas a claustrofobia tem um outro contexto né, de, de mais de me sentir preso em algum lugar, né, de me sentir trancado em algum lugar e aí eu tenho medo de viver de novo essa sensação de estar trancado naquele lugar eu tenho uma tia nessa situação que desenvolveu diverticulite tão severa que hoje vive com colonos, colon, colonoscopia colostomia, né? pois perdeu grande parte do intestino. Poderia ser sim, porque a situação... Lembra que eu falei que a pessoa carrega as drogas dos outros? Mas ela pode carregar as M dos outros, a sujeira dos outros. O que, que é isso? A sujeira dos outros é eu quero que todo mundo entre na linha, eu quero que todo mundo faça as coisas do jeito que eu quero, eu quero que eles não façam M. Não vou falar aqui porque o Instagram bloqueia, o YouTube bloqueia todos os vídeos que eu falo eu, né a, a, a palavra completa. Então eu não posso fazer besteira. Né? As pessoas quando saem das normas, quando fazem as coisas erradas, quando agem de formas que eu não concordo. Então aquele perigo do filho entrar nas drogas, que o, a filha... Ah, entre com um relacionamento errado, que faça besteira, ou que entre na homossexualidade. Então é como se eu quisesse estar no controle para que todos estejam no controle meu, da forma que eu gostaria. E aí entra numa sensação de associação, que a diverticulite é, de alteração na mucosa do intestino associado à musculatura. E a musculatura tem a ver com a sensação de querer que todo mundo esteja fluindo na vida da forma que eu acho que eles deveriam fluir. Eu quero que eles andem na vida da forma que eu acho que seria o melhor. Só que nem sempre o que eu acho, o que o paciente acha, é o mesmo que os outros acham. Não é porque eu acho que os outros deveriam ser da forma que eu acho que talvez seja a maneira certa no hoje. Quantas vezes vocês já devem ter visto... É, pais que trabalham com filhos... Que os filhos querem trazer coisas novas para a empresa. Querem trazer coisas novas na agricultura. Só que os pais por cautela... Por já terem sofrido falências, dificuldades... Não. Não. Porque se agirem de outra forma... Que fuja do cronograma... Alguma M vai acontecer. Algum problema vai acontecer. E aí as coisas que não saem do jeito que eu quero, me irritam. Ou que as pessoas querem mudar as coisas que não são da forma que eu acho que são ideal, pode causar um problema a todos. Então é por medo de faltar dinheiro e tomarmos uma escolha errada, que às vezes ele pode ser teimoso. Teimoso em mudar a empresa, teimoso em adicionar coisas novas, em comprar uma máquina diferente... Então é como se enquanto as coisas estão da forma que eu acho, todo mundo vai ficar bem. Então não é por ele, talvez. Talvez ele tenha esse amor de mula, brigar com os filhos, porque ele quer não viver de novo uma dificuldade financeira, não por ele, mas pelos seus. Para que os meus não sofram. Com a dificuldade que talvez eu passei Que aquela pessoa passou lá no passado Faz sentido pra vocês? Me dão um feedback Mas essa sensação né, De eu querer que as coisas Fluam da forma que eu quero E que todo mundo faça as coisas Da forma que eu quero Não fazendo besteira Não fazendo algo feio errado Fora das normas Pode entrar no intestino sim A síndrome do pânico pode entrar nisso? Ah, pode ser que sim quando eu tenho essa sensação de que há um perigo de que algo possa acontecer. Sabe aquela pessoa que tem a síndrome do pânico, mas que na hora que está na crise, ela tem a sensação que algo vai acontecer com os meus? Então aquela pessoa não tem medo de morrer, mas na hora que ela está com a palpitação, na hora que ela está com a falta de ar, ela tem na cabeça que algo vai acontecer com alguém. Algo vai acontecer com alguém. Alguém vai morrer. Alguém está viajando e vai sofrer um acidente. Alguém? Algo vai acontecer com os meus. Então o pavor que ela tem é dos meus, dos seus, que os seus vão passar por algo. E aí cria essa angústia naquele momento, mas não é aquele momento o conflito, o conflito é anterior. Né? Esse momento que ela tem o sintoma, ela tem uma crise epileptóide. Né? Essa crise epileptóide é uma reação intensa do corpo não controlável. Então essa reação incontrolável do corpo, ela vem na fase pós-estresse. Então havia algo antes, que antecedeu essa crise de pânico, né, que está relacionado a esse medo de perder os meus, medo que algo aconteça, ou alguém está doente, passa por alguma situação ruim, ou alguém está passando por alguma dificuldade, eu tenho medo que algo aconteça com esses. Né? Então pode ter uma situação sim, Nesse sentido, né? Quando a gente fala nesse sentido, mas pontuando assim: nem todo mundo que tem fibromialgia é por causa disso, nem todo mundo que tem síndrome do pânico é por causa disso, nem todo mundo que tem fatiga crônica é por causa disso. Tá? Então não é esse padrão. Tá? Então não necessariamente que é porque tem esse comportamento que vai ter esse sintoma e não é porque tem esse sintoma que necessariamente ela tem amor de mula, tá? Então eu estou apontando possibilidades, mas baseados nos exemplos que eu estou falando, tá? Se a pessoa viveu esse exemplo, ela poderia ter essa informação, tá? Eu não vou é, responder outras perguntas que não tem a ver com o amor de mula, senão a gente nunca acaba essa live, tá? Então outras coisas às vezes não tem a ver com essa essa situação. A Cris colocou insônia assim, né? Uma pessoa que está preocupada com os dela Que as coisas não estão saindo do jeito que ela gostaria Que ela está irritada Por alguma coisa não estar tá fluindo não tá no, Ela não está no controle de uma situação E ela se sente presa De mãos atadas Sem poder agir Da forma que ela gostaria com os dela Ela pode ter uma insônia E ela pode ter uma inquietação Na cama ah, essa pessoa que às vezes se mexe para um lado mexe para o outro Ai, não, nada tá bom, vira de um lado, vira do outro vira de barriga para baixo vira de barriga para cima então essa inquietação é quando uma pessoa está presa numa situação que ela está presa sobre uma situação que ela não consegue reagir àquilo né? então ela talvez esteja num amor de mula né? numa irritabilidade com alguém numa irritabilidade com alguma pessoa e existe o amor de mula quieto e o amor de mula é expressivo né? eu falo sempre que tem uma régua né, de polaridades então numa polaridade esse amor de mula xinga grita explode e de outro fica emburrado mas não fala nada então essa pessoa ela pode ter um amor de mula e ficar emburrado porque queria que as coisas sejam do jeito que ela quer mas não pode ou ela explode fazendo com que as pessoas façam do jeito que ela quer ou querendo obrigar que as pessoas façam do jeito que ela quer e aí quando não fazem, acaba sendo frustrante, acaba sendo incômodo tá? acaba sendo irritante aquela situação talvez o intestino preso nessas situações ah, deixa eu ver talvez preso nessas situações, não é o intestino né ah, talvez por se sentir presa nessas situações sim então, a pessoa muitas vezes ela pode sentir presa nessas situações e não poder fazer as coisas da forma com que ela gostaria. Então, pensando assim, a gente pode é, referir pessoas que têm sempre que ter uma rota de solução. Sabe aquela pessoa que tem que estar sempre antecipando o problema antes que aconteça? Então, ela pode se sentir presa a uma situação que não está no controle da situação, como vocês falaram, então se ela se sente presa a uma situação, ela não tem uma saída, mas é, é mais a sensação quando ela se sente encurralada a algo, então ela tem que ter sempre uma porta de saída, uma forma de solução, então se esse problema acontecer, e aí vem os medos antecipativos, né? Se acontecer assim eu vou fazer assim, se acontecer assado eu vou fazer assado, se acontecer daquele outro jeito eu vou fazer daquele outro jeito. Então essa pessoa ela acaba entrando numa sensação de que ela tem que antecipar todas as possibilidades do que pode ser que vá acontecer. Que se acontecer, eu sabia que isso ia acontecer. Tá? Por que que tu fez isso? Eu já sabia que tu ia fazer essa mancada. Mas a pessoa não sabia, ela não falou pra ela, né? Então não tem como as outras pessoas serem adivinhas se eu não falo para elas que, ó cuidado, essa tomada de decisão pode dar um erro. Talvez essa pessoa ela tenha essa antecipação porque já sofreu. E aí essa antecipação fica talvez na cabeça dessa pessoa. Ou se ela fala, avisa, ó, não vai nesse emprego, que esse emprego não vai ser uma boa. Não fica nesse relacionamento porque essa pessoa não me cheira bem. E aí, quando dá o um problema, eu te falei, você não me ouve, né? Eu não queria ver você sofrendo, eu não queria ver você chorando, eu não queria ver você triste. E aí eu fico, pulo possesso. <risos> possesso por ver os, os seus sofrendo. Você já passou por isso? Fala aí pra mim. Fala se você já passou por uma situação assim. Ah, pressão alta sim, com a sensação assim, de que eu tenho que ser capaz de nutrir, eu tenho que ser capaz de é, vivificar os meus, trazer vida aos meus, trazer o sangue, nutrir os meus com tudo que há de bom, né? Então poderia trazer essa situação. A intolerância à lactose, ao glúten, ele tem sempre tem, tem a que ver com essa situação de incômodo vinculado enquanto eu estava comendo glúten ou a lactose. Né? Então, uma, uma possibilidade que tem é, eu já tive, atendi adultos que quando crianças, quando nasceram, por exemplo, houve uma situação, enquanto eram amamentados, seja por o leite da mãe, seja por um leite artificial, né? havia brigas e discussões em casa. Então vamos pensar assim, é muito frequente, tá? Com três dias de vida, vai pra casa E a mãe Tem a sogra Pra ajudar Naquele momento Ou a mãe do bebê Tá com a mãe dela, só que elas não se dão bem E aí Ali naquele momento Enquanto a criança tá sendo amamentada O clima não tá legal Então há uma desarmonia, uma desunião um Desentendimento, por que que não faz assim? Não tá certo! Ah, e a mãe... Se irritando com aquela situação Só que aquela criança não entende essa situação Não entende que o que a mãe está irritada Que a mãe está incomodada Não tem a ver com ela Mas com a situação do ambiente que está sendo vivido ali E esse leite vem com um contexto de raiva ambiental A raiva nesse ambiente Um transtorno nesse ambiente e aí essa criança, ela entende que o leite tem a ver com os harmonia. o leite tem a ver com irritabilidade, o leite tem a ver com desordem na família. E aí sempre quando ela vai tomar o leite de novo, o cérebro entende que o leite é o representante do conflito. E aí o corpo vai reagir contra o leite, ou vai reagir contra o glúten. Tá? Não necessariamente seja ali nos primeiros dias, é porque ontem eu tive um paciente assim, tá? Mas pode ser em outras situações. Tá? Enquanto eu estava ingerindo glúten ou minha família. É, eu tinha um paciente ontem assim. Minha família, meu avô, ele, ele tinha uma fábrica de farinha. Né? Então ele tinha uma fábrica, um moinho de farinha. E esse moinho foi tomado pelos irmãos. Então esse moinho ele foi arrancado dessa família de uma maneira indigesta. Foi tomado. Então a farinha, o glúten, né, o trigo, ele foi arrancado de nós de forma indigesta. Então é como se eu não reconheço aquilo como meu. Eu não reconheço o trigo, o glúten, como meu. Nessa família que foi arrancada esse moinho. E aí ele pode ter essa sensação, esse descendente, de que eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de tudo para que ninguém me tome o que é meu e faça os meus filhos sofrerem pela falta de dinheiro. Então esse paciente tinha um amor de mula porque ele tem que trabalhar, suar a camisa e ter dinheiro para que não falte comida para os meus, porque meu avô... Passaram a mão nele, no, no dinheiro dele, na empresa dele E aí o meu, meu pai, meus tios passaram dificuldades Então é como se eu não posso deixar aquilo acontecer de novo Porque vem um contexto hereditário nesse sentido E aí essa pessoa ela pode ter um conflito com o glúten Sim, com o trigo né? Sim, por causa dessa frustração relacionado aquilo e aí o que eu pedi para ele é, se possível, compra um bolo hoje, leva para casa, em honra ao teu avô, se, se delicie com esse bolo, comemore e fale para os teus filhos que hoje a gente vai comemorar com esse bolo. Comemorar o que, pai? Porta, a nossa vida. Mas ele sabia que dentro dele essa comemoração era em honra ao avô. Para que eu não vou repetir a mesma coisa que o meu avô, mas hoje entendendo o que ele viveu, que hoje eu sei que eu posso deleitar, eu posso aproveitar, porque ele não podia aproveitar o dinheiro que ele tinha. Porque o avô não aproveitou. Então, mas hoje que eu possa fazer diferente e eu possa curtir o dinheiro que eu recebo. Porque não é porque o avô perdeu tudo que eu não possa usufruir, aproveitar me deleitar comendo aquilo que o meu avô produzia tem muito adolescente que tem muita raiva e querem que as coisas com os pais sejam do jeito que elas acham que é correto que é bom sim, e quantas vezes eu dei uma outra frase que eu falo que tem uma guerra fria em casa e os adolescentes ficam revoltados porque o clima do pai e a mãe nunca tá bom Há um, sempre um conflito, há sempre uma situação de guarda-mágoa um do outro, sempre picuinhas, e que esse adolescente não suporta ficar no meio de tanta desarmonia que é melhor ficar com um fone de ouvido dentro do quarto, me trancar lá, ou ir com os amigos do que ficar em casa porque o clima é horrível em casa. Ou estão sempre brigando, estão sempre picuinha, está sempre um clima pesado ao invés de ser feliz de brincadeira, de diversão. É muito melhor ficar com meus amigos lá jogando, que eles, a gente está brincando, a gente está se divertindo, ir lá com os amigos, lá para fora de casa, talvez entrar em situações erradas, mas lá a gente se diverte, a gente está feliz, a gente conversa. Porque em casa talvez não tenha diálogo. Né? Quando o ambiente de casa é melhor do que o ambiente de fora, eles não precisam sair. Não precisam se fechar no fone de ouvido tá tudo bem ali. Né? Mas essa, esse adolescente vai ter uma raiva, vai ter uma irritabilidade porque as pessoas não são felizes. E aí eu queria que meu pai fosse feliz, eu queria que minha mãe fosse feliz, eu queria que eles estivessem felizes entre eles, mas não é. E aí a culpa é do adolescente revoltado. Mas por que ele é assim? Por que que é? Será que ele não tem um amor de mula? Que ele queria simplesmente que os pais fossem felizes. Ele queria simplesmente que os pais estivessem bem. Que não estivessem reclamando da vida, que se tratassem. Né? Se curassem das suas feridas. E se tornassem adultos. E não as crianças birrentas brigando por coisinhas que não precisariam. Ah, alguns pacientes assim são até bem resistentes a tratamento. Sim, porque... Se ele acha que o que ele faz está certo Nem sempre ele acha que vai precisar mudar esse comportamento né? Porque se é a teimosia dentro desses pacientes Eles podem ser teimosos até no tratamento E querer mudar esse padrão Porque os, que o, ele acha que as coisas têm que ser do jeito que ele é Que ele acha que é Mas a maioria dos pacientes quando vê os seus Passando por tratamentos assim E melhoram se ele passa por tratamentos e melhoram, eu também talvez possa melhorar, porque eu também não quero ver os meus mal, porque muitas vezes esse pessoa de amor de mula, quando ele briga depois ele sente culpado porque brigou, e talvez aí ele queira mudar porque ele não quer sentir culpado de ver os outros sofrendo, de ver os outros mal, então aí essa pessoa talvez entenda que é o momento dela também mudar. E também não ter o um amor de mula. Também não ficar brigando com todo mundo. Isso pode ter a ver com querer ter um controle no financeiro também. Se na infância viu o pai gastar o que não podia e a mãe ter que correr atrás, agora adulta apresenta na época o pagamento em insônia, sim, ela pode ter um alerta, dores de cabeça, irritabilidade... Por querer estar no controle do financeiro Porque já viveu uma situação E a mínima sensação que alguém pode fugir da linha Um perigo pode acontecer E dar problema na casa Então pelos meus Eu posso querer que Estar no controle do financeiro ah... E como fazer as pessoas entenderem que precisam mudar Pois acham que estão certas Porque se eu quero fazer o outro mudar Eu estou no amor de mula também porque a vida é um livre arbítrio né? então quando eu quero que os outros sejam do jeito que eu quero porque eu quero se eu quero que ele mude eu quero que ele seja do jeito que eu quero não é? e aí eu estou entrando daí num conflito também porque daí eu estou assumindo um papel de impositor a uma outra pessoa eu não posso impor ao outro que ele tem que mudar. Eu posso falar que... Ó, essas atitudes me magoam. Ó, essas atitudes me incomodam. Essas atitudes me fazem mal. Será que a gente não pode entrar num equilíbrio às vezes? O que, que, eu, o que, que eu faço talvez que te incomode? Que talvez eu possa rever algumas coisas que eu possa estar fazendo? Né? Porque às vezes se a gente olha demais para o outro... Talvez a gente não olhe pra gente também. Não estou falando que é o teu caso, tá? Mas é porque muitas pessoas aparecem aqui querendo obrigar os outros a fazer tratamento. Eu não, eu não obrigo. A partir do momento que chega alguém aqui que fala assim: a ah, minha esposa me obrigou a vir aqui. Ou minha mãe me obrigou a vir aqui. Eu explico um pouco como é que funciona o tratamento. E eu falo: você quer fazer por você? Você quer fazer. Ah, quero. Eu quero, eu tenho essa dor, eu tenho esse sintoma, eu tenho essa alteração. E eu acho interessante mudar. Agora, se a pessoa chega aqui e fala... Não, não quero. Ok. Você não é obrigado a fazer. Então, eu não atendo pessoas que não querem. Porque depende delas quererem evoluir. Porque eu não vou ficar uma hora me estressando com alguém que não quer ser tratado. Eu não tenho muito mais coisa para fazer... No meu dia a dia Meu dia a dia é curto Então se eu ficar perdendo uma hora de atendimento Com alguém que não quer Aí vai ser mais incômodo pra mim Então Eu tendo a Perguntar Se a pessoa quer E essas pessoas que são teimosas Elas querem as coisas do jeito que elas querem Então de nada adianta Eu querer ser teimoso né? Não é como dizem lá porque O teimoso é aquele que briga com o teimoso então eu sugiro, eu proponho. Ó, oh, tal pessoa falou que é, trabalhar com isso pode ajudar a melhorar o sintoma. Talvez, <risos> outras pessoas, eu tenho amor de mula, eu tenho amor de mula. É, a gente tem muitas vezes, né? Que, quem briga com quem tem amor de mula, é amor de mula é também, né? Então eu quero brigar para o outro Ser do jeito que eu quero também Então o outro é teimoso Eu sou teimoso brigando com o outro Então às vezes a gente acaba Querendo exigir dos outros Uma coisa que eles não podem dar E aí eu, geralmente quem é teimoso Se você obriga Ele vai frear Então a gente pode propor O que, que tu acha disso? Dá uma olhada aí, veja o que, que tu acha Ou eu fui lá Me tratei e melhorei disso, daquilo, daquilo e outro. Ó, talvez seja uma ideia também, porque você tem aquelas dores, você tem aqueles incômodos, você tem aquelas disfunções que te incomodam. Né? Então, propor para quem é teimoso é melhor do que obrigar. Porque quem obriga para o teimoso, ele vai travar. É como eu falo para os agrônomos jovens que estão indo trabalhar com o pai agricultor. Proponha. Porque quanto mais tu bate de frente com teu pai, mais ele foge, mais ele resiste, mais ele se opõe à situação. Então, pai, o que, que tu acha disso? Ó, pensa aí, depois a gente conversa e precisa fazer tal coisa. Tá? Ah, Pai, eu estava olhando isso, ó, tem pessoas têm falado que isso ajuda, isso melhora, eu estudei lá que talvez essa outra forma de trabalhar seja melhor. Então a gente sugere, ou a gente coloca opções... E não obrigações. Né? Quando a gente dá opções, a gente tira a obrigação. Quem escolhe é o outro, não é você que escolhe para o outro. Né? Ah, passei por uma situação assim. O pai queria obrigar o filho de 20 anos a se consultar comigo. Ele queria que eu mandasse mensagem para o filho marcando o horário. Não dá, né? Não dá. Então... Ah, a gente propõe a gente sugere não tem como eu sair correndo atrás das pessoas para obrigar elas a venha, venha aqui consultar comigo porque eu sou bom e vou te ajudar não elas têm que entender que aquilo é importante para elas que aquilo é interessante para elas porque se na hora da sessão a gente quer obrigar os outros a melhorar nós como terapeuta somos amor de mula também porque na terapia a gente faz 50%, o paciente faz 50%. gente não pode obrigar os pacientes a serem quem a gente, como terapeuta, quer que eles sejam. A vida é livre arbítrio. Cada um tem seu momento, o seu tempo de evolução. E espero que vocês estejam no tempo de vocês de evoluir, crescer e progredir profissionalmente. Sem amor de mula, sem obrigação, obrigar os seus pacientes, sem obrigar os seus familiares a colher Proteger, dialogar, que antes de brigar, o diálogo talvez é a melhor ferramenta para que o mundo fique em paz. Espero que vocês tenham gostado desse podcast Amor de Mula. Então, esse podcast ele vai lá para o Spotify posteriormente. Para quem quiser baixar, ouvir essas informações lá no Spotify, você pode buscar por Podcast Ivan, é, podcast, é, Ivan Bonaldo. Lá, procura lá, tem vários conteúdos. É, e lá você consegue baixar outras informações do podcast aqui é, da origem emocional dos sintomas. E para quem quiser fazer parte dessa comunidade Origens, estudar um pouco mais a fundo a origem emocional dos sintomas, o, as inscrições do curso estão abertas. www.cursoorigens.com Vem com a gente fazer parte desse grupo de estudiosos que buscam evoluir nesse conhecimento da origem emocional dos sintomas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!